0: Benvinguts a Esperant el cometa. N'heu no pensat mai que el món necessita un reset? La tripulació del Milonauta pensem que sí, i per això ens passem els dies llegint i parlant de literatura.
1: Per encarar la fi del món amb serenitat, llegim terror. Per imaginar altres móns, fantasia. I per construir futurs millors, ciència-ficció. Voleu esperar el comet amb vosaltres? Benvinguts, benvinguts a tots. Uh, estem gravant això a la nit del 8 de gener i, i bueno, és la nit del naixement d'Esperant el Cometa, el podcast sorgit una miqueta de la comunitat, de l'Associació Cultural del Biblionauta. No? Um, alguns potser ja heu vist algunes de les presentacions on, on anunciàvem el projecte, però la idea és doncs, crear un canal diferent on, on poder promocionar i parlar de la literatura fantàstica en català. La idea d'aquest podcast és que serà mensual, anirà apareixent més o menys la segona setmana de cada mes i sempre farem una petita revisió de l'actualitat literària que té a veure amb els gèneres fantàstics i eh, alguna tertúlia doncs relacionada amb això, amb aquests gèneres que obtindrà veure amb els llibres que hem llegit, amb algun tema que hagi passat, amb coses que ens interessin una miqueta a aprofundir. Alguns de nosaltres ens escoltareu... Cada més, per exemple, l'Edgar i jo mateix, que sóc el micropodony farem uh, la, la presentació o la moderació o la conducció del programa i, i la resta dels participants doncs, aniran mm, rotant. No? Dintre del que és la comunitat del biblionauta anirem fent una participació rotativa perquè som tants que, si no, amb un hola que diguéssim cadascun, ja passaria l'hora del programa. No? O sí sigui que tenim interès en que sigui un podcast amb una durada limitada, que amb tres quarts d'hora, 60 minuts, doncs puguem cobrir cada episodi. Así que, hola Edgar, què? què tenim per aquí? Ens dius una miqueta les seccions que tindrem i presentes als participants d'avui? Hola Miquel, com va? Bé. tenim
0: Avui tenim un programa especial, com hem dit, i presentarem el, el millor de, de l'any, que creiem nosaltres. És una, una llista totalment subjectiva i... I, I que no, 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 no té cap influència, no ens han influenciat en res ni, ni, ni ens han apuntat a cap pistola. Parlarem de, del que ens ha agradat més. I per això doncs, tenim diversos bilionautes que, que, que ens explicaran les seves millors lectures d'aquest any. I si ens, i si ens deixen, doncs, potser també nosaltres, però també dependrà del temps. I començarem així. Per exemple, tenim l'Ainès la MacPerson, que és escriptora, crítica literària, moltes, periodista, moltes coses, tot el que pugui, no?
2: Hola, Edgar, i, i hola, Miquel, i, i hola en general a tothom. Eh, mm, sí, bueno, no sé, sóc, que hi és molt.
0: Sí. També tindrem al Pablo Mallorquí, que a, banda, que, que a banda que avui ens parlarà de les, de les seves lectures, que és un lector voraz de ciència-ficció, fantasia, terror, també de tot tipus, però, però eh, eh, ell vindrà cada mes, i ens és, ay, una vegada cada dos mesos, per exemple, per, per parlar-nos de manga, perquè creiem que és molt important el nostre podcast de poder parlar de còmic, i, i també ens parlarà de, de les millors lectures d'aquest any. Hora, Pablo.
3: Ah, hola, Edgar i Miquel i tothom. També que és, és la primera vegada que, que, bueno, que, que entro en un projecte del Biblionauta. Heu tingut el, el, bueno, la generositat d'acollir-me i doncs, vull donar les gràcies primer de tot. I això sí, com dius, eh, jo vindré sobretot a parlar de manga, que és, a part de la ciencia ficció i la fantasia és un dels hobbies principals que tinc, però com també has dit, sóc també igual de lector de ciencia ficció de fantasia i terror com vosaltres, així que també a la tertúlia també afegiré els meus les meves opinions, així que gràcies.
1: Bé, gràcies a tu, després et passarem la quota de participació.
0: Després també tindrem el Joan Mael Sol de Vila, que ha dit que, el,
4: que li diguem professor Soldevila Solt de Villa. Eh? Solt de Villa. Encantant de, de col·laborar amb aquest projecte i, bé, jo parlaré de, de TVOs, no des de la vessant manga, sinó des de la vessant de, 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 de còmic europeu i còmic americà. I, bé, suposo que serà una secció interessant i, sobretot, espero que sigui un estímul perquè els editors anitgin més en català còmic americà i còmic europeu. Eh, esperem aconseguir aquest objectiu. Sí, a poc a poc van sortir projectes, però, però encara
0: necessitem més impuls, i tant. I per acabar, tenim doncs, el, el jefato, el capità del biblionauta, i, i que, 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 bueno, que, que també està, jo crec que també està molt il·lusionat per aquest projecte,
5: no, Daniel? Sí, sí, bona nit, suposo que això de fa anava per mi, però vaja, no van no, no sento ni de, ni de bon tros, eh? és un projecte coral i, i aquest any més que mai, no? En Miquel i l'Edgar i també en Pablo i tota la resta ens doncs, heu agafat les regnes d'aquest podcast que a mitjà termini doncs ha de venir una miqueta a substituir el que eren les habituals ressenyes que continuarem fent aquests primers mesos, però que després de mica en mica doncs... És d'alguna manera, traslladarem en aquest podcast no? en el qual doncs, parlarem de, de, o parlareu sobretot vosaltres dels, dels llibres que poguessin sortint amb, amb aquesta planificació magnífica que, heu, que ens heu explicat ara. No? Per tant, han encantat d'estar avui aquí.
1: Molt bé. Tenim també a l'Edgar amb nosaltres, que és el que ens ha estat presentant fins ara. L'Edgar és escriptor, traductor i moltes coses més, Edgar? També, sí, sí. Corrector i no. tot el que calgui. I lector, i okay. molt lector. Sobretot lector, no? Molt bé i jo mateix que soc el Miquel Codony i que bueno, sóc professor, com molts dels que participen en aquest programa, i, i l'actor. En aquest cas, aquí estic com a, a lector i que fa temps que, que participo en sereus d'aquests que, que m'agraden i m'aporten molt. I tenim també, tot i que no està presencialment, però sí que l'escoltareu, la, la seva veu, a cadascun dels programes, a la Júlia Baena. La Júlia Baena, molts de vosaltres la coneixereu per la seva activitat a xarxes socials si a Twitter. És una bibliotecària molt especialitzada en, en literatura juvenil, en sap moltíssim i eh, bueno, l'hem enganyat una miqueta perquè ens faci, encara, cadascun dels programes una recomanació que ens enviarà gravada i serà el que finalitzarem cadascun dels episodis d'algun títol de literatura fantàstica juvenil no? escrita que, sí, que hagi estat publicat en català la idea serà que de forma alterna en uns programes parlarà de títols actuals que hagin acabat de ser publicats i en altres programes s'anirà parlant de clàssics o títols més o menys imprescindibles no? que s'han de llegir de, dintre d'aquesta branca de la fantàstica juvenil. Aquest programa, el primer, és una miqueta diferent ja ho anireu veient en estructura perquè el que ens farà serà una sèrie de recomanacions que sí que estaran també al final del programa. Molt bé. Amb això jo crec que una el, el, el programa està una miqueta explicat i et sembla, Edgar, si comencem a, a, a parlar dels títols que més ens han cridat l'atenció, no? És això, són títols que ens han semblat interessants mm -hmm. per una o altra raó, que ens creiem que val la pena destacar, sense ànim de fer un rànquing ni, ni de fer una selecció del, del millor, no? Tampoc hem llegit tot, tot i que entre tots, deu nhi do que hem llegit. Sí, sí, Toni, jo crec que el millor, per començar, és el capità, no? Que, que, que comenci ell. Doncs pues vinga, capita.
5: Bones. Si, sí, com dèieu, el, el, el que seria això seria una miqueta llibres que em semblen interessants, però el dels rànquings o el de les llistes de... Pff, o sigui, quan intento fer-ne 10, me'n surten 20, quan intento fer-ne 3, me'n surten 5. Mai, mai acabo de quadrar aquest tema i és bastant un mal de cap. Jo he trobat tres títols en aquí que he intentat que enquadressin diferents coses per no caure sempre jo, que el mateixa editorial o, o, o que tot fossin contes o coses d'aquest tipus perquè hi hagi una, una miqueta de tot. A veure, el primer títol que, que voldria destacar dels que es van publicar l'any passat és el de precisament el que es titula Les Males Herbes per tot un seguit de motius. No? Un dels eh, principals, doncs, l'has comentat tu abans, i és que aquest any passat, eh, precisament, l'editorial Males Herbes feia feia 10 anys i aquest eh, recull de contes d'en Jordi Massó doncs, vindria una miqueta a això, un homenatge d'aquests 10 anys i precisament l'ha titulat amb el nom de, de l'editorial no? de manera absolutament doncs, eh, volguda. Per altra banda, també hem la recomanació va en el sentit de que són contes. A mi, no sé si és molt habitual o poc, però m'agrada molt llegir contes. les editorials normalment em defugen perquè es veu que se'n venen poc d'antologies de contes, d'aquelles coses que, que generen una certa doncs, aprensió. Però mi m'encanten els, els contes i jo crec que dintre del món dels contes en Jordi Massó precisament és un, és un talent, no? és un autor que mica en mica s'ha anat reivindicant a cada nova antologia que feia, si doncs, sumaven més, més adeptes i ens va sorprendre amb Liverna Corfu que era una novella, una novella que, que a mi m va agradar, però tot i això jo crec que el seu confort continuen siguent els, els contes perquè hi ha una intensitat i hi ha un, una manera de fer que vaiga que és molt personal. És veritable que l'antologia aquesta de les males herbes no són tot eh, contes de gènere fantàstic i aquí estem recomanant processos literatura fantàstica, no? Um, si tenim una miqueta de màniga ample per això jo crec que no sé, 4 o 5 dels relats que hi ha potser sí que els hi podríem encabir dintre del gènere fantàstic, però sobretot 3 i a més n'hi ha un d'aquests 3 que a mi em sembla que és un dels, un dels millors que es diu uh, Una tomba de vida no? que ja és un títol bastant bastant peculiar, no? Es tracta d'un relat en el qual s'ha doncs, inventat una, una màquina que permet predir doncs, el moment de la mort de les persones, eh? exactament, en el moment de néixer ja sabem el, el, el dia i el, el moment de la nostra mort, i després diguem la, la trama gira al voltant d'un personatge que no mor en el moment que es estava previst que, que morís, i això crea doncs, una certa estupefacció amb els familiars, amb els amics i totes les persones que ja s'havien acomiadat d'ells. No? Um, juga molt amb l'humor, en el sentit de l'humor. És un tret característic d'en de, Jordi Massó, que l'apropa d'altres quantistes, quantistes com a Pere Caldés, per exemple. No? De fet, a, a Massó sempre té aquest punt clàssic, que a mi és una de les coses que, que més m'agrada d'ell. Sí, de fet, alt... Dani,
0: aquest, a, aquest relat a mi em va recordar molt amb un que es diu Zero Maltus, que és també amb aquesta mateixa idea, de, que és un relat, perdó, un relat de Caldés, que, que també té aquesta idea d'aquest de, descobriment de, de, la, de la immortalitat no? i de com, i de com, com afronta això la humanitat. I crec que és, està molt influençat per això i es nota i, i està molt bé que aquesta influència perquè ho fa també aquest estil tan divertit, tan irònic, tan sardònic, que a mi m'agrada molt el
1: Jordi. És molt, és molt de la literatura catalana fantàstica, no?, això de la, la sàtira, la ironia...
5: Sí, utilitza la sèrie de la ironia, però jo crec que també, des del punt de vista narratiu, Masó utilitza un recurs de Pere Caldés, que és el de començar una història dintre d'una certa quotidianitat, d'una realitat menys, més o menys acotada, i tot el que ens introdueix un element que, ens, que, que trenca no? amb, aquesta, amb aquesta normalitat absoluta. No? I això ho trobem en, en tots els contes. Amb els que no són fantàstics, amb els més realistes, també. no És un element de tall fantàstic, de tall sobrenatural, però és alguna cosa que que d'alguna manera doncs, crea estupefacció allà al mig, no? que trenca la, la, la quotidianitat i la, la monotonia. Això ho té, ho té molt i jo crec que cada vegada ho ha anat afinant, ho ha anat afinant més. No? I els altres dos contes que deia que crec que també són de gènere serien L'infern de la Terra, és una història dura, cruel, perquè això ho caldés, potser no ho tenia tant, però això sí que hi ha una certa crueltat en els, en els seus relats. Parla de l'atropellament d'un fill i de com després els, el matrimoni doncs, ha de superar, o en aquest cas no superar, l'amor del fill, sobretot el narrador, és una mica com la mala maladona no? de, 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 de de Marc Pastor, és un narrador aquí de detalls sobrenatural, que és el que ens explica la, la història. I un altre també sobrenatural, el tercer i últim creixó, és Teatre d'Ombres, cap al voltant del tema de la literatura, dels premis literaris, que és un altre dels les coses que no em sol agrada molt, que és el tema metaliterari. No? Parlar d'escriptors és parlar d'ell mateix, que hi ha uns contes aquí que, que parla d'ell mateix, i fins i tot parla del llibre que està escrivint. No? L'últim relat que és pràcticament making-of de les males herbes no? de, de l'antologia que, que està escrivint. Aquesta seria la meva primera recomanació.
1: Molt bé. Aquí tu has parlat de... Has reivindicat una miqueta al relat curt. Només volia afegir que tenim la Inés, la Inés que és una de les defensores del relat, jo crec que en, en, en català, de, de categoria.
2: Bé, bueno, eh, a veure, jo soc defensora del, del, del relat en, en tots els formats, ja ho sabeu, o sigui, llegit, i si és narrat, també, perquè per alguna cosa em de a això, però la veritat és que el Jordi sí que és, és com dir, quan, quan parles del, de, dels autors en català, siguin fantàstics o no, eh? sempre surt el Caldés, el Monzó, el Pàmies, i jo crec que hi ha, jo crec que o sigui, dins d'aquest grup el Massó ja té un, un nom o un pes o com a mínim l'hauria de tenir. Perquè ho ha demostrat, ho ha demostrat en comptes llargs, en comptes més curts, per exemple amb Ambrosia, o sigui que mmm, és un autor a reivindicar i el gènere és un gènere a reivindicar. Com deies tu, Daniel, sí que és veritat que hi ha certa tendència a considerar que el conte és menor, però ho fem nosaltres, perquè la resta del món no. A Anglaterra, Estats Units, a tot Sud-amèrica, el conte és... El, el relat és un gènere uh, molt important.
1: Sí. I està aquí. Molt bé. I jo només vull afegir, abans de tornar-te la paraula... Um, Dani, uh, que has fet servir l'expressió de màniga àmplia en, en la concepció del fantàstic jo no entenc el fantàstic sense màniga ampla, vull dir que en aquest sentit jo penso que com a podcast això hem d'entendre-ho, ens hem de quedar amb tot el que podem ampliar fronteres, ja està, et torno la paraula a tu
5: Vale. la segona recomanació que faria és uh, la Casa Infernal el que passa que he de confessar que és una recomanació una mica, o sigui, no pel llibre sinó per la recomanació en sigui. és que no he acabat de llegir el llibre encara, no? I diràs, home, com és possible que no hagis acabat de llegir la Casa Infernal si resulta que ets codirector també de l'Arcà i això va aparèixer l'any passat a l'Arcà a veure, allò de la codirecció o allò de l'assessorament a l'Arca és precisament això, nosaltres jo i en Jordi Casal sobretot el que fem és d'assessors, de proposadors de, de llibres cadascú en proposa alguns, i aquests llibres sí que són els que acompanya, diguem, després en el seu camí editorial. La Casa Infernal és un llibre que jo no el vaig portar, diguem-ho, l'any passat, no el coneixia, evidentment mal d'essència que el coneixia, he llegit sobretot els seus contes l'altra vegada, no? Jo, quan va treure el lligamés, crec que mos vaig llegir els dos volums sencers i, i vaig quedar entusiasmat. La... soc llegend, és una de les noves novel·les favorites, però no m'havia llegit mai La Casa Infernal. L'estic llegint ara, em sembla que és un llibre magnífic, extraordinari, que no para de recordar-me altres llibres que també m'han agradat molt sobre el tema de les cases encantades, no? des de clàssics molt clàssics i que potser no són això que no hagi llegit molta gent. Jo què sé, La Casa del Cervell, per exemple, no? que també apareixen a l'Arca o al Castell d'Otranto, de Stephen King, El resplandor, les novel·les, les dues, no sobretot de, de la Shirley Jackson, també de, de Cases Encantades. Tothom que hagi gaudit una miqueta amb aquest tipus de literatura jo crec que li agradarà la, la Casa Infernal. També l'he recomanat perquè l'any que farà deu anys de, de la mort de, de Richard Maddison, i em sembla que l'efemèrida bé doncs, s'ho valia, i també perquè en la mateixa col·lecció de l'arc que l'any que sortiran coses xules de, de Maddison, no? tant la dimensió desconeguda, que seran un conjunt de relats de l'autor, com també l'home Minban, que seria l'altra novel·la així important no? de les grans de, de Madison. A part, és xulo perquè no és una aproximació des de l'espectacularitat només, sinó que Richard Madison era un personatge que, tot i escriure fantàstic, estava doncs, molt interessat per tot el món sobrenatural, des d'un punt de vista molt com molt acadèmic, molt estricte, no? I en Els quins somnis vindran, que és una altra de les novel·les que també podeu llegir en el Barca, eh, és una novel·la que té poc de fantàstic i molt com de, de filosofia, de noves maneres de veure l'altra vida, i és una cosa molt particular. Pràcticament sembla que t'està intentant vendre no? una, una opció religiosa o espiritual, no? perquè realment coneixia moltes, moltes coses. I aquí es veu també el tema de, de la literatura paranormal i de cases encantades.
1: Ell, ell deia jo justament el vaig llegir el mes passat que tots els esdeveniments que passen a la casa de la casa infernal eh, desconnectats en llocs diferents, però eren es, coses que havien passat en cases encantades documentadament i que eren veritat ell ja Jo m'empocaderia aquesta recomanació. Em sembla un llibre
5: molt hi ha, interessant. Hi ha una pàgina uh, sencera en què ell fa tot un seguit de descripcions de, de fenòmens paranormals que, que ell sí. han passat en aquesta casa a Velasco. Tots. És a dir, molt de tecnicisme. Està, està molt documentada l'obra. Mm -hmm. no? I doncs que no és només... Uh no s'hi aproximat només des del punt de vista anem a fer una obra de la Casa Encantada, sinó que allà hi havia molt d'interès per part. Sí. I l'última recomanació que faig, és una novel·la, va la primera del 2023, tot i que l'obra és del 2022, és mare de la de Isabel de, del Río, La eh, biblionauta, una companya d'aquesta casa. No l'he recomanat per això, Uh, és a dir, no l'he recomanat perquè sigui una companya um, sinó perquè em sembla una, una novel·la valuosa és veritat que he estat aquí dubtant perquè hi, hi ha diferents obres que m'hauria agradat recomanar, La mesura de l'home, per exemple el que passa que tornaria amb Els Relats i a Males Herbes per això l he descartat, o Les Causes Invisibles que a mi em sembla potser una novel·la més rodona dintre del que seria, especula, aquesta nova editorial el que passa és que personalment l'estimpant el, el, no, no és un gènere que m'acabi d'entusiasmar excessivament no? i totes aquestes intrigues polítiques això em tira una mica enrere en canvi tot el que seria el terror, les sense ficció, aquesta barreja, això sí que m'agrada més. I potser l'obra de la Isabel, en aquest sentit, doncs, deixi més, 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 més caps sols, no? més, més coses sense lligar, perquè és una novel·la molt curta, però molt ambiciosa. És una de les coses que, que he valorat. Hi ha moltíssim a, a llegir dintre d'aquesta novel·la tan curta, no? perquè comença com una espais òpera recorda Solaris, no sé si era a la contraportada, no sé si és en, en Torrúbia, no que ho comenta l'Antonio Torrúbia, però realment a mi m'ha recordat, té moltíssim els Solaris d'Alem, una obra de ciència-ficció tranquil·la, en diríem, amb una presència estranya. Bé, és una cosa molt, molt subtil. I després una segona part en què trenca tota aquesta subtilitat i comença a parlar doncs, de coses absolutament diferents, de realitats paral·leles, de metaliteratura, d'horsors còsmics, fins i tot sembla semblat de llegir coses relacionades amb el món dels zombis, amb els subnambuls, amb tot un seguit de, de coses. I una tercera part que és molt curta, que d'alguna manera intenta lligar-ho tot. I aquí després hi haurà gustos per tothom. Alguns consideren que fa millor, d'altres que potser doncs, no, no s'ha acabat d'entendre prou, però em sembla que és molt agosarada, molt atrevida, molt, molt valent aquesta obra des d'aquest de, punt de vista. No? I aquesta idea no, de la creació de mons, o de la creació de vida, està molt relacionada, doncs, després donaria sentit en el títol, no, a la Mare. Aquell mateix la va ressenyar per l'Ullonauta
0: que... I, i clar, és una novel·la que té molts moltes capes i, de fet, jo crec que, que, que per entendre-la del tot s'hauria de tornat a llegir. És a dir, que pot ser una novel·la que, que presta molt a d'aquí un temps tornar a llegir perquè, perquè hi havia un moment que, que t'acabes perdent i dius, hòstia, què està passant aquí? I, dius, mm, I clar, hi ha un punt que dius, hòstia, no sé si és que, que no sóc un prolector prou, prou atent o hi ha alguna cosa que no, no m'encaixa. Però això està bé que, el, que els llibres provoquin aquesta sensació és, és positiu. I, bueno, i també també ha reivindicar doncs que, que amb aquesta obra i les coses invisibles que també comentaves s'inaugure donc la col·lecció esppecula que s'ha de reivindicar que fi, com una, una editorial que, que el 100% de les obres que publicaran seran en català. A ah, s'han autors catarans per I crec que això és, és molt important
2: també
1: i que de nou tenim a'ès que serà la protagonista del tercer llibre d'esppecula. dir que la podem Felicitar per avançat.
2: Encara no, encara no feliciteu. Encara no no m'heu no. llegit, no m'heu llegit, no em podeu felicitar encara.
1: Però, però doncs, de cremar el llibre. Sí.
2: Ah, mai s'està. <ríe> sí,
1: però en tot cas, és veritat que l'aparició d'Espècula jo crec que ha estat un dels punts clau, no? d'un dels punts alts de, del gènere a, a, a Catalunya durant,
5: durant aquest any. No només, com deia l'Edgar, serà 100% en català, sinó que crec que és l'única que se centra exclusivament en la ciència-ficció, perquè als altres és una mica el fantàstic, allò que és amb, mans, amb màniga ampla. Aquí, en principis després canvien, és una altra cosa, però en principi la idea és fer ciència-ficció. Bueno, però jo ja t'entès que el de l'Inés era... El meu,
2: el meu no és ciència-ficció, ja entenc no. Veus? Doncs pues ja està. No, o sigui, és, 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 o sigui, és fantàstic, terror, ciència-ficció, però la idea és que realment sigui això, que siguin autors eh, en català. Jo I
1: maniga ampla
4: en el gènere.
2: Maniga ampla, sí, a veure, intentant que sigui gènere. Gènere, gènere, però home, sí, sí, sí no. si, si obrim una mica també no passa res.
1: Jo a mare l'he de tornar a llegir, eh? vull dir que a mi em va, em va costar, li, li veig tot el mèrit i trobo que ha d'estar en una llista com la que fem avui, però és un llibre que he de rellegir. I el Jaume Valor se t'enfadaria, eh? si et sentis dir lo de l'Stimpank, perquè ell nega rotundament aquest llibre tingui absolutament res d'estim-pang.
2: Però és que ell, ell, ho, ell, ell ho explica a dient que, clar, o sigui, ell, 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 ell ho considera una ucronia i que tot el que hi ha d'estim-pang hi és, però no en el sentit que molta gent associa a l Steampunk que és més com un concepte estètic, no? o, diguem-ne, de, de, de tret, no, no de, de paisatge, no sé com dir-ho.
5: Sí. O sigui, I diu, tot el, tot el
1: que passa va passar, però ho he avançat una miqueta.
5: Jo, jo ho deia perquè des d'un punt de vista subjectiu potser m'atreu més el tipus de novel·la de la Isabel, el tipus de temàtica de la Isabel, però objectivament la, la novel·la d'en Jaume m'ha semblat una novel·la molt rodona. Ja m'havien agradat les anteriors com les havia llegit. Jo crec que en Jaume és un autor que ha tingut mala sort amb les editorials però que si ara m'especula funciona i té la sort de, de, de donar-se a conèixer més i de... doncs jo crec que és un autor que, que estarà, que estarà allà perquè realment ha demostrat tenir moltíssima qualitat moltíssima jo també ho crec, jo també crec.
1: Molt bé, um, a qui li toca ara, Edgar? A qui vulgui,
0: potser ara que el Pau està molt callat.
1: Sí, que no de li, veure,
0: ens parles només de, de manga o també tens alguna comació de llibres d'Arnai ah, no, no, no. normals, però normals és una paraula molt lletja.
3: I en aquest podcast no hi ha <ríe> no molta, no no molta
1: cabuda els llibres normals. No. <ríe>
3: No, no, la meva idea sí que era parlar de tarder d'un llibre, però crec que és un llibre que ja sortirà a la conversa. Per tant, crec que el que faré serà la contrarèplica quan, quan, quan se'n parli. Llavors, ara mateix, sí que, en aquest torn sí que em centraré en, en manga, ja que ja que és una bona manera de que la gent em conegui part, i després ja vegi la, la meva secció en altres programes. I jo vull començar parlant d'un manga que és molt important, tot perquè ha sigut com el tret de sortida també d'aquesta nova etapa del, del manga en català, que és Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, a més a més, no només ha sigut un dels primers mangas en català, diguem, de sèries llargues, actuals, que s'han anunciat, en aquest cas per part de, de normes, sinó que també, gràcies a Tokyo Revengers, hi ha hagut un, un, un boom del manga en general a a Europa, però, però aquí en concret no sé, encara no ha estudiat, no sé sap si és només la pandèmia, si ha sigut també l'anime de Tokyo Revengers que, que, es, que es va emetre durant la pandèmia que ha, que ha tingut un èxit o, o tot junt, però en tot cas eh, ha sigut una sèrie que, que primer en castellà va, va, va arrasar en vendes i ja ara l'edició en català que, que va sortir a finals d'any a la tardor ja s'ha reditat els primers números, així que també podem dir que que, que ha sigut un èxit i, per tant, segurament Norma ens, ens treurà molts, molts més mangas en, en català. Tokyo Rebenges, per qui no, qui no ho sapiga és, és un shonen. Un shonen, per, per la gent no iniciada, és un manga que està, està eh, diguem-ne, que el seu target és eh, els adolescents eh, homes, o Si sigui, nois. O sigui, el, el manga té aquesta visió demogràfica del del target de, i, de, i com se si fos un gènere, fins i tot. Hi ha com el shonen per, per, per nois, el shoujo es diu per les noies, el seinen és per, per adults homes i el josei per, per dones. En aquest cas estem parlant d'un shonen, o sigui, un, un manga per, per adolescents, que tracta el tema de, de les bandes de carrer de, 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 del Japó. En aquest cas és un noi, un noi que que, que, que té 26 anys, i que eh, descobreix que, que una antiga nòvia que va tenir l'institut va morir. va morir. I, I en un dia, que estava després d'assabentar-se'n, eh, va caure a les vies del tren i abans que, que el tren passés i, i el mateix descobreix que viatja en el temps i va viatjar 12 anys abans a la seva època d'adolescent i en aquest viatge en el temps decideix que aprofitarà l'ocasió per salvar aquesta, aquesta uh, xicota que va tenir. Llavors, en aquest, en aquest cas estem parlant d'un manga de viatges en el temps que, que junta aquest costumisme de les bandes de carrer, que al Japó són molt importants, sembla una mica de pel·lícula, però al Japó es diuen eh, yanquis, yanquis amb villatina, no, no els eh, nord-americans, i són com una tribu urbana molt important que tenen, que tenen molta presència al Japó, i llavors eh, aprofita per parlar aquest, 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 aquest estil de vida de, dels adolescents, però barrejat amb aquesta història de viatges en el temps, de buscar eh, que les decisions que pren el, el protagonista viatges en el temps puguin acabar desembocant en salvar la vida d'aquesta noia que, que era companya d'institut. És un manga, ja dic, que, que és d'adolescents, i llavors, eh, si teniu em eh, fills adolescents o o sou adolescència si ens esteu escoltant, és, és un manga molt divertit, és molt entretingut i com 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 explicar eh, gràcies a ell a eh, moltes editorials com Norma i Planeta, ehm han començat un altra cop a, a publicar manga en català.
1: Jo puc confirmar eh, que amb l'adolescent local de casa, és un èxit brutal, aquesta, el manga. A ella li agrada molt i, 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 de fet, tenim, no sé si tots els volums o no, però uns quants, aquí. No, no és nen adolescent, però com que ja no sap això del shonen, li és igual. I en aquest igual. cas
3: ja et dic que, que és una cosa del Japó, que potser al Japó tenen més aquesta rigidesa a l'hora d'entendre de, el, el, el consum de manga, però aquí, al final... La gent llegeix tot tipus de... Siguin shonen, shoujo, o... Bé, bueno, potser si ets una mica petit, seinen o josei, que són les parts adults, sí, sí. No, perquè sí que, evidentment, tracten temes de... Potser que, que necessites una maduresa més, més elevada, però el shonen al final no deixa de ser el gènere o, o el, el tipus de manga que, que més es consumeix al, al Japó i aquí a, a Occident també. Sí, sí, és com una, enorme, és una gran notícia que que, que
0: comenci a publicar en català perquè és una forma també d'introduir el català als adolescents que pot ser com un sector que patia més de d'haver de com introduir el, el català, no? I crec que és una gran notícia que que manques com aquest o que o tots els que han anunciat tipus One Piece o tipus Naruto doncs els puguem els adolescents i nosaltres també que, que al final no tenen edat, els eh, puguem viure en català.
3: Sí, jo crec que al final que era una cosa de justícia, perquè és veritat que, que el manga en català o sigui, té, té, ja, ja té molts anys, o sigui, el primer manga en català que es va publicar uh, a Catalunya, en català, uh, va ser el, el 92, Bola de drac. Diguem que sempre el manga ha anat de la mà de, de, de l'anime, o sobretot sigui, a partir de la febre de l'anime que va haver-hi, als anys 90 amb, amb les sèries que sortien a, a TV3. també T'endresa de dir com anècdota que, que la primera sèrie, d'aquest cas una mica sui generis, però bueno, és, una, és una dada curiosa, la primera sèrie manga, no era una sèrie perquè era autoconclusió, una tira còmica, però manga eh, que es va publicar a, a Espanya, va ser en català, va ser a Cavall Fort, als anys 60. Va haver-hi a Cavall Fort una, un, un número dedicat a, com a, a còmic de, de tot el món. Okay. I la persona encarregada de fer la tria va, va, va incloure en aquesta selecció un, una, una, un manga d'humor autoconclusiu dels anys 30. Sí. I llavors, um, el segon manga que, que, que vull comentar amb vosaltres també és un shonen, i aquest shonen... Sí que té una mica més d'anys, però Planeta ha començat a, a publicar-lo en català, tot i que quan va sortir en, en castellà ja fa molts anys, jo el vaig llegir per primer cop en castellà el 2008 o el 2009, ja va haver-hi molta polèmica perquè li de, va haver-hi una campanya per a demanar la publicació en català perquè és Doctor Slum. Doctor Slum um, és una sèrie que potser molt eh, conèixió perquè es va emetre els anys, no sé si a finals del 80 o principis dels 90, a, a TV3 va tenir molt d'èxit, és, és un shonen de... Jo soc generació de Doctor Slum, Doctor Slum i Bola de Drac. Clar, perquè és el, el mateix autor, Akira Toyama va fer primer de Doctor Slum i després ja Bola de Drac. Llavors aquest, aquest manga a mi m'agrada molt perquè és una mica diferent, és, un, és una obra de ciència-ficció però, però té unes característiques que, que el fan molt entranyable. La història de Doctor Slam és la història de la vila del pingüí, que és un lloc on eh, tenim una sèrie de personatges eh, molt, molt eh, diversos i que, i que sorprenen perquè per un lloc, per un lloc tenim a, a, a l'Arale, que seria com la, la més protagonista de de la sèrie, que és una, una, robot, una robot que va ser creada per Sam Bay, que, que és un, un científic, un geni, que, que, que es dedica a inventar coses rocambolesques. I, a part d'aquests dos personatges, tenim un, un, uns altres... aquesta Aquests vila, vila del Vilapinguit, que tindran més o menys importància, segons el al moment del manga però també podem destacar la Gatshan que és la, la, la filla petita de, de, del Sanbei que té uns poders especials que, que, que sempre acaben sent com la solució a molts embolics que, que es generen i a mi m'agrada molt pel, pel seu sentit de l'humor perquè és, és molt bo però sobretot perquè és una obra de ciència-ficció perquè ja, ja dic que que la protagonista és una robot i en general els, els, els invents i, i, i la ciència tenen molta importància. Però és costumista. I això, a mi això em, fa, em, fa, em genera molta, molta, molta tenderesa perquè no estem acostumats a veure obres de, de ciència ficció, de fantasia que tinguin aquest aire de costumisme que sigui el dia a dia, de, en aquest cas d'un lloc inventat com és la vida del pingüí, però a més els humans. I, i crec que l'humor funciona molt bé. Té a més la eh, lakiratoriyama, a, a sonata que domina molt els, la cultura popular relacionada amb, el, amb, amb la ciència-ficció, amb la fantasia i la, i la paròdia al, 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 a Doctor Slam. Per exemple, hi ha un, un, un personatge que, que es diu Superman, que és al revers del, del Superman i, i que és, un, per mi, un dels personatges més, més, més hilarants del, del, del manga. I res, a Planeta Còmic també amb aquest, i Hero Academia va ser un dels seus primers Mangas en català de 2022, després de, de, de no publicar Mangas en català més enllà de, de Volada de Drac. I, I, com ha dit l'Edgar, a, a part d'aquests dos, eh, Planeta també publicarà One Piece l'any que ve, per tant, hi haurà més obres eh, que podrem comentar en propers programes. No sé si heu llegit o vau veure l'anime en, en TV3 no, en el seu moment. De, el del de,
1: Dr Slum? Sí. Home, i tant. No, no, jo, bueno, jo no vaig fer ni
5: un sol capítol. Era... Jo, jo crec que la nostra generació no, no hi ha ningú que no el mirés cap. Eh, Érem
2: addictes, directament. Sí,
5: era fantàstic. I a més, és una bona manera d'introduir-se en aquest humor absurge, que Si l'agafes pel mig, costa d'entendre, però jo crec que tant el Doctor Slum com la, la primera temporada no, de volada de Drac, que seguia també aquest rol molt, sí. molt carnavalès, no? doncs era una bona manera d'entrar-hi després. Sí.
1: Tampoc, tampoc teníem tant per escollir, però però a part d'això, vull dir que gairebé estaves una mica obligat a veure-ho però és que més era molt bo el doctor Slum el, el no, tornaria a quan, veure -ho.
4: quan ho van emetre jo, jo era una mica grandet però m m recordo que em va enganxar molt I, i és de les poques coses que vam aconseguir traspassar els nostres fills és a dir que bueno, ha sigut una experiència eh, transgeneracional en el nostre cas i, i la veritat és que en el seu moment ho trobava molt intel·ligent, molt postmodern, perquè per, per aquesta paròdia d'uns arquetipus de, del gènere i, i jo ho passava pipa, però com a consumidor, però també des una perspectiva més analítica. No? Vaig trobar sempre una sèrie que a mi m sempre m'agradava molt bé que vola de drac, que a partir d'un moment jo ja vaig desconnectar, però sempre vaig trobar aquest element com més la font intel·lectual, eh? a través de l'humor, eh? l'intel·lectualisme humorístic, que el vaig trobar sempre eh, magnífic i, i que tenia nivells de lectura. No? Tu podies veure-ho com adult i després un nen de, de 8 anys eh, podia també passar su pipa. Vull dir que això trobo que diu, diu molt de la sèrie. Sí, eh? transgeix, senyor, transge... crec que més va bé... Sí, s'hi dis, Paulus.
3: Ah, no, no que transgeix
0: no. generacional fins al punt que... Jo, és a dir, que, que potser ja em ve molt de tornada això, eh, també, com les revisions també m'encantava i, i, i clar, i potser eren de quasi 90 però, i, que, i jo ja jo miraia els 2000-2008, coses així quan tenia 10-12 anys i, i m'encantava també és a dir, que, que crec que tam, es nota aquest, que, que, que s'ha de mantenir aquest humor i aquesta i aquesta gam, gamberositat o com, 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 com ho hem dit
1: el que no he llegit són els manga i, de fet, m'agradaria, vull dir, no m'ho havia plantejat,
3: però... Jo t'ho recomano a Miquel, ara que, que ja ha acabat, perquè la veritat és que Planeta ha tret el, els volums, crec que de dos en dos, o de, de tres en tres cada mes, i han vegin molt bé. Eh, jo sí que he llegit el, el manga sencer, són 15 volums en l'edició en català. I a m'agrada pensar, reflexionant sobre sobre Doctor Slam, que, que gràcies a... Aquesta sí jo no sé qui va ser la persona que va decidir portar una sèrie tan arriscada, perquè és una sèrie que sí que pot agradar als nens, però com, com, com ha comentat el Solder, té uns nivells de lectura que moltes vegades cal ser adult per, per, per entendre, però segurament si, sense l'èxit de Dr. Slam no, no, no haguéssim tingut bola de drac, perquè al final uh, segurament, o sigui, això jo no ho sé, però imagino que van portar bola de drac a a Catalunya per l'èxit de, de Doctor Slum. Van dir, ah, mira, aquest, aquest, aquest anime, aquesta sèrie té... té mm -hmm, l'autor aquesta sèrie té una altra sèrie. No ho sé, però m'agrada pensar que, que Doctor Slum va ser el, 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 on va començar tot. Sí, sí, qui va obrir la porta. Molt bé. Sí.
1: Ah, bé, bé. I res,
3: finalment, ràpidament, perquè em voldré parlar en, en la meva secció, però ja ho deixo caure, un dels per mi, el manga de, de, de tots els que han sortit en català aquest 2022, el manga més important, el, que, el més diferent i el que a mi m'agrada més personalment és James Man, que també ha sigut un boom, sobretot a partir del, de l'anime, que crec que acaba acabat poc o si no queden pocs capítols, es va, es va publicar el manga o va començar a publicar-se quan encara no havia sortit l'anime, però gràcies a l'anime hi ha hagut més, més una, una explosió més forta. És un shonen també, però en aquest cas és un shonen que, que és diferent, perquè agafa tots els critxers d'aquestes sèries de fantasia on hi ha un heroi que té com molta força de voluntat i molta molt, eh, molt empenta, que té com un somni de, de, de ser el millor, de ser el més poderós... I, i normalment aquestes sèries, com voler la Dràquia, una, un, un increscente dels poders... I, i aquesta sèrie no, no no té això. Sí que agafa la, la premissa, però, però la, la canvia radicalment amb uns personatges que, a més a més, tenen més profunditat. Però us en voldré parlar més endavant, així que només ho deixo aquí, que és una és un dels mangas, per mi, claus de, de, en català d'aquest moment.
1: No és no el primer que me'l recomana amb molta vehemència vull dir que aquest sí, a mi, a mi també m'agrada molt i,
0: i millor que el parli amb més profunditat perquè crec que va la pena també I, i com que encara només hem pogut publicar tres volums en català ja cap ja més endavant ja no he publicat més i encara podrem parlar més a mi m'està encantat el 6 en català i, i tinc moltes ganes que ha ja surtil quart
1: molt bé vale. mirem què ens recomana l'Inès així fem còmics llibres, còmics llibres i anem alternant
2: d'acord doncs jo, el, una miqueta com em passa com el Daniel. Això de fer les llistes costa. Eh, voldria recomanar 40.000. 40 eh, Escollir-ne uns quants és difícil, però aquest any reconec que tenia molt clar quin recomanaria més que res, perquè els editors, eh, quan me'n van parlar, vaig dir aquest llibre jo a mi m'interessa, el eh, vaig llegir i vaig dir, eh, sí, heu encertat, que és eh, l'home dels ulls compostos, de Wu no sé si ho pronuncio bé, que va publicar Cronos. Eh, és, un, és un llibre que... Bé, per, o sigui, també té moltes capes. No? Aquest llibre, té per una banda, té la més, si vols, més òbvia, que és la, la crítica al nostre, a la nostra manera de comportar-nos amb el planeta, eh, amb la contaminació, els plàstics al mar, eh, el consum absolut, la manera en què tractem la costa, eh, que aquesta direm, seria com... El, el missatge de fons, però és un llibre poètic, és un llibre eh, que et parla de la comunicació de de, de de llenguatge, de la paraula, de la veu, no? O sigui, tens, tens un, un noi que és l'Atri que viu a la illa de guayo que és, un, és una illa on diguem-ne que encara, bueno, que totes, eh, tot funciona a través de rituals i a través d'una concepció quasi mítica de, del món i i aquest noi doncs eh, ha, de, ha, de, ha de fer un viatge i aquest viatge doncs eh, el posa en contacte amb una sèrie d'altres personatges, una d'elles és l'Alice, eh, que també doncs està doncs, eh, enfrontant-se a la pèrdua, una pèrdua molt gran. Viu allò també una caseta al costat del riu, que hi ha tota una sèrie d'imatges precioses, per ir eh, al riu del mar, perdoneu, perquè hi ha un moment en què clar, o sigui, hi, ha un, hi ha un tsunami, i no, aquesta casa, aquest mar no, que havia estat a un lloc i va creixent i va creixent i aquesta casa doncs com va, va simbolitzant també una, tota una sèrie de coses no? i és, uh, és un llibre que és preciós en tota, en tota la manera en què està escrit i o sigui, és, és, jo crec que és una manera d'entendre el, eh, el fantàstic quasi la mitologia, no? aquesta cosa així com més, més màgica si vols que és, és un, no sé, crec que és un llibre molt molt especial.
1: Jo voto molt fortament aquest llibre, és per mi és el llibre de gènere que ha sortit aquest any, també, i quasi sí, que és el llibre que ha sortit aquest any de no gènere, m'és igual. És, sí, és, és,
2: és el llibre. És un, de, és un tros de llibre, però per això, eh? perquè, o sigui, tots els personatges secundaris, com estan construïts, la forma en què tot el... Bueno, és això, més, més que, o sigui, és un imaginari el que tenen, no? I això, doncs, impregna tot el llibre i t'impregna tu, i és molt jo crec que és, és un llibre molt, molt interessant, que si n'heu llegit ja, ja, ja esteu. És que ja, és un ja llibre que
0: desperta molt entusiasme. Jo encara no l'he llegit, en maternes de cronos, però encara no l'he llegit, però, però és que en parlem també tothom que donen moltíssimes ganes. I a més, també cal reivindicar que també amb aquest any passat, amb el Vilenauta, havien fet eh, una sèrie d'articles per reivindicar doncs, altres literatures i altres menes sense ficció, doncs que ens portin autors taiwanesos en aquest cas, doncs està molt bé i de fugir una mica de l'amblocentrisme que sempre tenim, no?
2: Sí, no, no, és, 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 no, és això. O sigui, Realment transmet aquest punt cultural diferent i ho notes, en com està construida la història i en tot. Però, bé, bueno. llavors, segon llibre. El segon llibre és un clàssic entre els clàssics dels clàssics eh, i és, eh, bueno, és una reivindicació tant del llibre com també de l'editorial que, que l'ha portat, que és El Solaris de, de l'Estanis Leulem, que ha publicat en català eh, Calendraca amb els aquest segell que tenen, que és Factoria K, amb una traducció del, del Xavier Ferrer. Um, que, clar, eh, per una banda, reivindiquem jo vull reivindicar l'editorial perquè està fent una feina molt maca, portant clàssics molt interessants, de gènere i de no gènere, eh? perquè o si sigui, tenim a Filip Cadic, però, per exemple, també tenim a Kerouac, no? que també l'estan publicant. Per tant, eh, és, és un, un segell a tenir en compte. I Solaris, bé, que... Puf, no sé quant, quanta estona deus, Miquel, que tenim, perquè si em poso a parlar de Solaris... <ríe> però...
1: ens, queden, ens queden uns 20 minuts i tenim la tertúlia pel davant encara. Vale,
2: vale, doncs tiro, tiro. Però Solaris és... És que el van fer l'any la, passat, el van fer al Club de Lectura Virtual del Festival 42, el van fer en castellà perquè encara no estava en català, i, com a mínim, diguem-ne, en, en la versió virtual. I, i la veritat és que és, és que és un llibre que dona quilòmetres i quilòmetres de tinta per parlar-ne per, per la seva profunditat, per com treballa tot el tema de la comunicació, el tema de l'altre, eh, com aquesta idea no? d'intentar-te comunicar amb un ésser extraterrestre, digue-li ésser, digue li planeta, digue oceà, i aquest antropocentrisme que tenim sempre, no? i com aquesta impossibilitat de trobar un, una forma de, de poder-se comunicar.
1: Bé, bueno, jo crec que, que, a més a més, dintre que és la història de la ciència-ficció literària és un dels, de, dels punts àlgids no? d'un tipus de ciència-ficció que, a més a més, no ve de la tradició nord-americana i que tracta temes amb molta profunditat sense preocupar-se massa de si és o no és ciència-ficció, simplement tracta temes de, de forma
3: original i que, que
1: ho fan molt bé,
3: sí. Mm -hmm. És, una, és el, el llibre que també volia comentar, però ja com l'Ainés el, el volia comentar doncs ja eh, he preferit esperar a la seva introducció al llibre. A és un dels llibres de ficció que més m'agrada. També m'encanta eh, aquesta editorial, que és veritat que no, no sap parlar gaire, també sembla que no fa molta comunicació i és una pena, perquè, per exemple, aquesta obra eh, ja tenia una traducció en, en català de, de pleniluni i en comptes d'agafar la traducció de, de pleniluni hem decidit tornar-lo a a traduir una cosa que, que tant de bo es, es fes eh, més sovint a, en el sector editorial. I per mi aquest tema de, de, de la, de, del contacte entre un, una espècie intel·ligent i la possibilitat o impossibilitat del contacte, a mi és un tema, un tropo de, de la ciència-ficció que m'encanta. Per això, per exemple, de, de Arrival, la pel·lícula també, també em fascina i jo crec que, que l'EM eh, aconsegueix molt bé eh, fer aquesta aquesta... Aquest, aquest retrat d'aquest ésser que no coneixem en un planeta que sembla un oceà, ho, ho fa de manera fascinant i, a més a més, amb aquesta idea de thriller psicològic, de tot el que passa al cap del protagonista, que també, també és fascinant.
2: Sí, no I a nivell visual, no? totes aquelles arquitectures que van sorgint a la superfície, no, no, és, 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 un, és un llibre imprescindible i és un clàssic. O sigui... I, I, clar, per acabar, he de reconèixer que aquí tenia el corazón partiu eh, perquè, perquè, clar, eh, no sé, eh, Miquel, si vols parlo d'un i tu en parles també una miqueta de l'altre. Eh, pots, aquest, aquesta... pots parlar dels
1: dos, si vols? Pots parlar dels de dos? Vinga, va. Sí,
2: Un d'ells, i ho sento bien. aquí, quedarà molt malament. El ah, malament. És el capi, és el capi però és, mm. és el que toca. Ho sento, t'aguantes. <ríe> és uh, la novel·la del Daniel Genís, Uns déus ferotges. Uh, que... per, per, per què la recomano? Bé, sí, perquè aquí, i ho sento, eh, quasi estic es escomprant cap a casa, perquè és un llibre d'aquests que és una història dins d'una història dins d'una història i aquestes coses em fascinen. No? O sigui, que dins d'una història que és un viatge puguin entrar totes les històries que va cosint el, el Daniel, no? o sigui, com amb aquesta cosa d'aventura l'overcraftiana, eh, però alhora aventura, aventura de, de tota la vida, és una cosa que em sembla bastant filigrana. No, 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 o sigui, no, no, no diu res no diu res, però bueno no es pot,
0: reproduir, no es pot reproduir el ni podcast dirà, ni però ni... la cara de felicitat que fa el Daniel eh, s'hauria de, de veure
2: no, no, és que considero que és una filigrana per, per més a més totes les referències que hi ha que els, els malalts de, del gènere i de Lovecraft i por i companyia doncs, doncs les vas trobant però sobretot per això, eh? o sigui, perquè de veritat que cosir una història dins d'una història i fer-ho així que el seu mèrit i després tenim l'altre que també volia rec recomanar que uh, és, a veure, és gènere d'aquests, diguem-ne, com que hem dit de, de maniga ampla, és uh, la dona eterna del Pep Prieto que va publicar columna a principis, no sé si va ser cap al març o així del 2022 i que són de, és un d'aquests llibres que sembla que no ho hagi de ser i que tu estàs llegint el llibre, dius, ah mira, és un thriller, ah mira, és un thriller, ah no, no és un thriller, si sí, sí que ho és, però pam, de cop i volta et trobes amb l'element fantàstic, perquè el senyor Pep Prieto sempre ho fa això, i en aquest cas, a més a més, amb un terreny que és molt interessant, que ja ho va fer una miqueta amb el malpar, que és el tema mitològic. No? Que aquí també tenim un, un tema mitològic, un tema dels miralls i de, sobretot, eh, reflexionar sobre com la imatge i el temps ens afecta molt, sobretot a les dones, en aquest cas.
5: Jo que
1: no l'he llegit, però, però... hi faré una obviada, té bona pinta.
0: Molt bé, per acabar, doncs, doncs el Joan Malsol de Villà, doncs, a veure de, què ens parlarà, de quin
4: còmics ens parlaràs. Eh, bueno, primer faré, com sempre, una queixa. Jo sempre sóc de queixar-me així, una, queixa, una reivindicació. Eh? Eh, el tema del còmic en català, a diferència del manga, que sempre ha tingut un, una projecció notable no? a l'edició en català, a partir del fenomen TV3 i Vola de Drac i Doctor Sluby i tot això, el còmic en català eh, ho, ho té, no sé per què ho té complicat, no? i per mi el, el, el paradigma és el, el còmic de superherois, que no hi ha manera de veure'l editat en, en català, i fins i tot, alguna vegada l'havíem dit, genera un somriure eh, incomprensible Bueno, algun l'actor de superheròi dius, escolta, hi ha Spiderman en català i riu, sí, home, sí, ha, ha, ha. Eh, I què més, no? No ho sé, hi, ha, hi ha uns prejudicis molt estranys en aquest assumpte i espero que des d'aquí poguem ajudar a trencar-lo i que el públic es bogui i demanir els editors, que els editors senzillament volen fer calés, que és legítim, eh? Vull dir, tant, tant de bo hi hagi molts editors que vulguin fer calés, eh? Però si no hi ha públic, no... no, no, no s'hi arriscaran, no? Bé, això per una banda. Recomanacions. Eh, hi ha una que per mi és molt, molt imprescindible, no? que és el Cercle de l'Opló, d'en Sebastià Roig i d'Antoni Beneges, que això ho ha publicat Malas Herbes. Eh, bé, és un tipus de còmic eh, que a m'interessa. Mi és un còmic d'inspiració francesa, però barrejat una miqueta amb unes influències de l'Amour bastant fora de control, en Sebastià això ho, ho paeix bé, aquesta mixtura estranya, i el cercle de l'Hoplo que és una mena de, de, de còmic de Jacques Tardí d'Adel Blancsec, però que passa a Barcelona i que entra en una espiral fantàstica del gènere fantàstic, absolutament descontrolada. I al mateix temps amb un rigor documental extraordinari, no? perquè tu saps que al darrere de, dels magnífics dibuixos d'Antoni Menages hi ha tota una documentació rigorosíssima, i en la història que s'explica hi ha eh, un rèquid de personatges que també tenen el seu correlat, la seva referència plenament històrica. De tal manera que moltes de les coses que ens explica en eh, fantasia quan en realitat van succeir. És a dir, els personatges i determinades coses van veritablement succeir i després es desencadenen en la ficció que genera en, en Sebastià. Jo trobo que això és una cosa especialment interessant i, I no és... Ja porten una trajectòria, menages i en menages hi ha en roig, i la veritat és que també cal sombrer que és una miqueta, ja no la, la punta de llança, sinó gairebé una illa, eh? que han aconseguit trobar aquest... aquest no sé si dir-hi de mercat, és una paraula molt desagradable, però vull dir nínxul, eh, no mercat. Però, però la veritat és que Eh, sap greu que això no hagi generat més, més publicacions de còmic en català. Però bé, en tot cas, el, el còmic és excel·lent i és la primera recomanació. La segona recomanació és una mena de fancine que publica eh, Extinció Edicions, que es diu Forn de Calç. Una cosa molt eclèctica. Dic fancine amb el sentit... Està molt ben editat, eh? Millor que ho tinc, és a color, eh? Però eh, és, és una barreja de, de treballs diversos, eh, d'autors diversos, i eh, on el gènere, la, la fantasia i la ciència-ficció, té una part significativa encara que no és troncal. No? Però, eh, no sé, la, la lectura és molt interessant per la proposta que es formulen i, en tot cas, si, si hagués de destacar algú seria Jaume Pallardó. En Jaume Pallardó havia, havia fet un còmic extraordinari que era La muerte rosa, fa un parell d'anys, abans de la pandèmia, perquè explicaven tot allò de la pandèmia, però independentment d'aquesta circumstància profètica, no? era un còmic magnífic. I aquí té una història que es diu l'anama mecànica, que eh, estaria en la línia del, de l'Skin Bank, eh, retrovictoriano futurista, aquestes coses una mica estranyes, i eh, magnífica en la composició i magnífica en el guió. En aquest sentit jo trobo esplèndic, no? I la tercera recomanació que voldria proposar, ja se'n va a una, a uns autors que no són no són catalans, però una traducció al català, de la paràbola, la, la paràbola del sembrador, de la Octavia Butler, que això va sortir en còmic a Estats Units crec que fa 3 o 4 anys, ara ha sortit en, en català. La versió és del guió Damien de, Duffy i el dibuix de John Jennings, i la veritat és que és un treball... Eh, la novel·la era excel·lent i la transposició al llenguatge de la historieta és, és una transposició excel·lent, és magnífica. I, eh, és a dir, narrativament m'interessa i gràficament m'interessa perquè eh, és una cosa com molt estranya. Com, per una banda em recorda Robert Crumb, d'un aira underground en algun moment, en un moment em recorda el, el dibuix més salvatge d'un voler-me francès, Eh, té, uns, té un gust per l'expressionisme que no és habitual en el còmic, en el còmic americà, no ho sé, trobo que és una proposta eh, narrativa mirivisualment excel·lent, de les millors coses que he llegit aquest any, no? i que hagi sortit en català, eh, això ho ha publicat mai més, i és, una, és una alegria. No sé si aconseguirem anar fent aquesta, aquest forat, no?, de, 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 de pu trobo que, 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 que hi ha públic trobo que hi ha públic per, per aquest còmic en català eh, de debò es confirmi i els editors engresquin i anar traient coses noves jo destacaria les tres coses d'aquest any
1: Molt bé. home, crida l'atenció que editorials com mai més o Les Males que inicialment no són exactament de còmic uh, estiguin publicant obra gràfica interessant, no? Vull dir que està bé, jo sempre... dir que la literatura s'ha d'entendre sí. també amb manera àmplia, igual que tot, no? Llavors sí, sí, està jo molt jo bé. Jo trobo
4: que, que bueno, hem vist que hi havia un mercat en català del mm. gènere i hem dit, home, doncs potser hi per la literatura de gènere i hem dit, doncs ens arrisquem també per l'edició de per l'edició de Còmic, no? i no sé si els està funcionant molt bé o no. Crec que mitjament mi bé els està funcionant, perquè el Tàtem, Roig i Benaixes van, van publicant coses. Eh, a veure si un planeta, un panini, eh, un Norma, s'engresca bueno. també a, a explorant aquest mercat que jo crec que, que existeix.
1: Sí, i tenim el... el ara et dono la paraula, la Paula, eh? però tenim gent com, ara em ve al cap el Ricartefa per exemple, que, que és còmic que està treballant molt pel mercat francès no? i que, en canvi, aquí no no, no s'està publicant ni dir el Ricard F perquè el conec, però segur que sí, n'hi més. Ja s'ha anunciat, en... que el, taula, el, el
0: Ricard Està al caure, eh, em penses, Està no? al caure. Sí, 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 ah, sí. Va, ben va fer una foto a Twitter que ja es veia...
3: Es veia tot. Ah,
1: Pablo, estàs aixecant...
3: Una cosa que, de, del còmic... Uh en català, una cosa que em sorprèn i que espero que canvi no només per part de, de, de Maimés o, o, o Males Herbes, és el fet de que fa no sé si aquest any o finals del 2021 va haver-hi com es va comentar com per fi el boom del, del còmic en, en català, sobretot a partir de l'editorial Finestres, no? que va començar a publicar, publicar còmic. I una cosa que a mi em va no molestar, però si vas pensar, ostres, és que Podia ser diferent és el fet de que tots els còmics que, que van sortir en aquest primer moment eren aquest estil de novel·la gràfica, molt realista, molt de crítica social. I jo pensava, això està molt bé, aquest mercat s'ha d'omplir, aquest ninxo s'ha d'omplir, però és que també necessitem obres, que no lleugeres, però sí si obres que, 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 que estiguin a l'abast d'un públic més gran o que, o que tinguin un punt més de fantàstic. I, 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 que, i que gràcies a mai més tenim, però que, que algunes editorials potser haurien d'ampliar més el focus i pensar que sèries de, de, de superherois o, o de ciència-ficció també és com de, còmic de qualitat i que la novel·la gràfica no està, no està renyida amb, el, amb els gèneres fantàstics. No, el, que, el que passa que,
4: és que en, en el món del còmic fa increïble que sembli, encara hi ha molts prejudicis cap al món del còmic i el concepte de novel·la gràfica que desenvolupa... un bàsicament un còmic més autobiogràfic, social, de crítica, etc o histònic. Això, per un determinat públic, el mateix concepte, novel·la, gràfica, és com dir, eh, això no és còmic, és una novel·la que té un component també gràfic, no? com si haguessis que demanar perdó perquè estàs utilitzant el llenguatge de la història. En aquest sentit, eh, potser finestres... Intentar entrar per aquí, vull pensar que hi haurà canvis i que hi haurà ampliació de, de, de mercat. Però és veritat que el prejudici cap al món de la, de la historieta, que va llargumatge del, del còmic, eh, deu nhi do encara com ensisteix. Eh? Jo encara a vegades he de, he de dir, que al món del còmic em diuen, ah, sí, Mortadelo i Filemón, i, i d'aquí no sortim, no? I, I amb tot el respecte al senyor Ibáñez i a Mortadelo i Filemón, eh? però... Eh, per favor, que a vegades sembla que haguem de tornar a l'ABC per explicar les coses a dir, no, no, no és un gènere còmic, és un mitjà, bueno, és igual eh, en podem parlar i teniu moltes coses a dir, segur Sí, només eh, apaltant aquest de finestres em, em sona que al
5: començament sí que havien explicitat que volíem fer només còmic de tipus realista, però jo diria que ja hi ha hagut un, una mica un canvi perquè ah, crec que són ells que han publicat aquell, aquell, aquell còmic que es diu Drag, Dragsman o Drag que em va fer la, la ressenya precisament al bibliotec de la Tatiana, em sembla recordar que ja toca el, el gènere fantàstic per tant, jo crec que, com deia en Sol de, no? el, el nitxo aquest, quan, quan se n'adonen que realment hi és els editorials i hi ha oportunitat no? de, de, de guanyar-hi calés doncs jo crec que totes d'una manera o altra i acabaran, acabaran participant
1: també és veritat que a mi el còmic m'agrada, però ara no sóc cap gran actor de còmic, però havia estat i sempre havia fet col·leccions de còmics de superherois o no superherois, però que eren sèries. I ara em costa molt fer sèries, em costa molt tenir la, la, la disciplina d'anar a comparir el format novel·la gràfica, que a mi m'agrada, sigui fantàstic o, o, o no ho sigui, té l'avantatge a vegades que són volums únics. No? O, llavors, també entenc que per una editorial que no està especialitzada en còmic, pugui ser més fàcil llançar-s'hi llançar un volum que, que comença i s'acaba i el vens com doncs, la paràbola del sembrador i és la paràbola del sembrador no, no t'han de comprar 300 després però en tot cas en tot, no, vull dir que no, no estic negant el que heu dit eh? crec que teniu tota la raó però sí que entenc la dinàmica que pot portar algunes editorials a, a llançar-se a aquest mercat amb, amb volums que tenen unes característiques que els fan més fàcils de manegar potser no ho sé Mol bé, doncs hem passat el que dèiem, no? una bona revista, jo crec, el que han anat publicant. Ara teníem intenció de fer una tertúlia una miqueta més general, dèiem, de, de, de coses que han anat passant. Com que ens hem allargat una mica massa, aquesta tertúlia la posposarem a la tertúlia del programa 2, que serem menys gent i serem i parlarem de menys títols i tindrem una miqueta més d'espai, però sí que ens agradaria com a mínim fer una miqueta un, un llistat de coses que nosaltres trobem destacables que han anat succeint. No? i com, Igual que la llista que hem fet abans dels títols no és excloent, eh? vull dir, igual algú troba falta coses, doncs ens doncs, disculpem des d'aquí. Sou més que benvinguts a escriure'ns pel Twitter i dir-nos, us heu deixat això i ho mantarem al segon programa, no? Què sí, sembla, eh, Edgar? sí abans hem fet com una mena de titulars a veure que, de, que, que ens poden deixar coses, però una
0: mena de titulars de, de la, de, del que dona el sí de l'any sí i, per exemple, tenim que Marlis Herbes ha fet 10 anys i també Raig Verde, i també el bilionauta, que també s'ha de reivindicar que el bilionauta han fet 10 anys. També hem parlat abans que la l'air collal especula Um, ha nascut la literatura de l'Espècula, provenient de llibres de i de llibres de i Casals i que defensen la publicació d'autors només en català, que, que això és un punt molt, molt important a reivindicar. També tenim que, amb aquest amb mateixa línia que Cronos i Obscura s'estan publicant obres d'autors d'aquí, que abans no tenien, la Cronos en, casa, en el seu cas ha obert la col·lecció Gazzara, que són de, de novel·letes així molt pulp, molt curtes, en aquest cas han començat també Enric Erce i, i Sergi Osset i, i, i Obscura, amb una novel·la de fantasia em, que és l'herau de la mort de l'Albert Font. També ha, ha sonat moltíssim aquest any la publicació de la biografia de Pratchett, que mai més he tant en català en, en castellà. També, doncs, mai més ha portat mil coses, l'Octavia Butler, ens ha còmics que hem parlat abans de la paraula seu nadó o, o M de monstre. I també tenim, i han portat autors a dir, com l'Iran Lidesma o la Mesa de Falcó, és a dir, que, una, que ens han portat molt, moltes novetats. I també va ser molt, a, a xarxes em va parlar molt de la, també de la unió de mai més llibres i, i rets verds, perquè era per, per d'una llibres, per publicar doncs, doncs els clàssics um, que crec que, que, que ens faltaven a, a en català o que estan molt destacat al·legats. Um, un exemple va ser com van publicar abans Dune i ara publicaran el llibres de Dune, i també doncs, la publicació de la Fundació i d'altres novetats que han anunciat per que ve com la, com la Fidera Infantesa o, o Encontre en Rama de, de Clark. I mm, també Raigbert ha obert la, la, la col·lecció Juvenil Indòmita que ha començat amb, amb el castell ambulant i, i que ha anunciat també un, 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 no sé només de Fantàstic però uh, farà tot un seguit de, de novetats amb, que, que també tindrà molt a veure amb el gènere Fantàstic. L'any que ve doncs, té un llibre que no me'n recordo el nom, perquè és molt publicat, però de les galetes, que, que es diu de les galetes, d'autodefics. Ja heu de fer autodefics sí, galetes. Sí,
1: Kingfisher, que s'ha molt molt, bé bé. molt bona
0: pinta, i segur que llegirem. També, doncs, com ens ha parlat el Pablo, s'ha doncs, impulsat molt la traducció de, de mangas en català, de, de norma publicat a català, que no ha mai. Planeta ha tornat a publicar mangas en català, que ha estat molt temps. I també ha escut l'editorial que també doncs, ens promet doncs, portar més, més mangas en català. I també doncs, al, al Canal Super 3 s'ha reactivat també una mica la, la no publicació, l'emissió de, de programes d'anime en català, que també és molt important doncs, per, per difondre el, el gènere, perquè molts d'aquests animes són, són de gènere. També tenim doncs, l'editora de l'Hertes, que ja, ja aquest any farà 40 anys, aquest 2023, que sí, hi ha impulsat autors com Lovecraft, Howard, també ha publicat Conan Doyle, un, un, i han anunciat, per exemple, la, la publicació del, del llibre de contes de la dimensió desconeguda de Matheson. Per exemple, en SEC, amb, també a, a continuat impulsant autors d'aquí. Per exemple, han acabat la, la trilogia, la trilogia no, de Sabre de Sal i han publicat també l'autora la, Sonia Boch amb, amb un llibre dintre de l'univers fetida. I finalment, doncs, eh, i també, doncs, per les divinents, eh, a, 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 després d'aquests dos anys de pandèmia, doncs és important doncs, que han tornat els festivals, l'any passat ja va haver la primera d'això del, de, del 42 i aquest any s'ha mantingut que és un, que és un, és un festival que, que és molt important i s'ha de... de que, que esperem que es mantingui molts anys també ha tornat la Catcon després de tots els anys de pandèmia i això que és una bona notícia esperem que l'any que ve doncs, torni la Catcon i torni el 42 i si cal molt més festivals de, de fantàstic una mica és el, el que ha que sigui aquest any I no sé què espereu que pot donar sí, l'any okay. que
1: ve Sí, afegiríeu alguna cosa a la resta de participants? O sembla bé la selecció de highlights de l'any, no? De punts...
4: Jo, jo, afegiria, jo afegiria el nostre podcast.
1: Jo també afegiria el nostre podcast. Mentre crem el cometa i el cometa arriba que no arriba, doncs...
5: Bueno, però això, mi... això és, això és
2: any, aquest any que comença, no? Pel
5: 23. Pel
2: 23, és pel 23.
5: Eh? L'única manera és la confirmació de tot això perquè si anem, eh, o sigui, si anem eh, mirant no tot el que han sortit en aquests deu miserables anys, perquè només són deu anys han sortit un munt d'editorials de projectes, de segells, de unions, de buff és moltíssima cosa i realment portem encara dos anys eh, que el món del còmic, sembla que comença també a treure el cap amb el del català, perquè amb l última frontera que era el còmic, sembla que també s'hi està arribant només falta jo crec ara que, que, que els lectors no, no donguin tot això per fet i es pensen que les coses van soles, és a dir, això funciona mentre al darrere hi ha un interès, no? si no hi ha aquest interès de manera sostingut i mantinguda i el món editorial uh, és molt xungo. el eh? o sigui perill de les bombollars. Sí, sí, sí. sí. Uh, quan no és una cosa és l'altra. És, és pitjor com apuntar els pagesos, això, eh? No, mai valora la cosa.
4: Pablo? Crec que
3: el còmic, que sí que era un truc que, que, que calia com potenciar en català, esperem que, bueno, el manga ja veiem que sí que està tenint molt èxit. Jo crec que el, el còmic, diguem-ne, occidental han degenerat també, però crec que l'última frontera serà l'Assad. Sense assaig, sense més assaig en català, no serà una, una indústria editorial normal. I això encara falta, jo crec que falta una mica. Costa,
1: costa. Sí que Però estàs, que costa. estàs anant més enllà del gènere, tu, ara, no? Vull dir que l'assaig bueno, en general... Bueno, hi ha una
3: biografia, ha una biografia de, del Terri Pratxe que ha sortit eh, mai sí. més... Per tant, I que, i que jo, jo l'estic
1: llegint ara, és el que estic llegint ara, i és... sí, exacte, els llibres de l'Aleguín, que també són assaig, de fet... Tant,
3: sí, l'assaig genera... sobre el Fantàstic també té el seu la seva presentació en català. Sí, 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 sí. jo,
1: jo sóc l'actor d'Assaig en Fantàstic, i és, és veritat que en català no n'hi ha gaire, però això sí que és molt, molt, molt de ninxucar endavant, eh? Vull dir, jo... Doncs, no, això
2: de... Això del nínxul que esteu dient sí. i, de, i de consolidar i no consolidar, penseu que eh, aquest, eh, o sigui, de, des de fa un parell d'anys el CCCB està ap apostant bastant per tot el que és coses de ciència-ficció. Ho va fer amb el mm. Cosmòpolis, ho va sí. fer amb l'exposició de Marc. Ara ha fet una exposició sobre el tema dels còmics, el Caixa Fueren també s'ha fet una exposició del tema del còmic. Ves a saber, potser, si, sí, sí. diguem-ne, ja no és només des del món editorial, sinó que hi ha una xarxa més gran i més àmplia d'anar treballant envers això, la cosa, doncs, també es pot consolidar més.
1: Sí, sí, certament, si tu vas a un festival com el 42, que té moltes coses a favor, no? la localització, les altres canals que es fa, i passa una jantada per allà. I, i, I a hores, què diries... A hores laborals que diries, ara no hi vindrà molta gent. Doncs pues no, també t'omplen les sales. Vull dir que sí, segurament l'interès sí que hi és. Esperem-ho, no? nosaltres Si més no, si nosaltres no ens ho creiem, qui, qui s'ha de creure? Molt bé, doncs, si us sembla, veig un dit que s'aixeca a la meva pantalla. Pablo, què volies afegir?
3: No, molt ràpidament, només volia dir que... Com a cosa molt important del 2022 i que, i que jo crec que és un resum de tot el que, el que ha comentat l'Edgar és que aquest any ha sigut, jo crec que ja, la normalització del fantàstic en català. Perquè abans es parlava de, de auge de, 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 de que començava a despuntar, que tornava a començar a, a semblar-se una, una cultura normal i jo crec que aquest any ja, ja no se'n parla d'aquest auge perquè ja es considera que això ja eh, està per quedar-se i això jo crec que és... Uh, la, la principal alegria que ens ha donat el, el 2022. Sorten noves editorials, les que hi havia es mantenen i jo crec que ja tenim un, un mínim de d'oferta que fa que sigui ja un gènere uh, molt, molt consolidat. I,
1: I que a més a més ha, ha, ha desaparegut el factor remolc, no? Ja hi ha molts títols que dones per sentat que apareixeran directament en català sense que sense plantejar-te si són o no en castellà, que fins ara era, ostres, per què està en castellà això i en català no? no? Ara tens, doncs, ara se m'acut els últims que he llegit, que són els de la de Hoffman, no? Els que està traient Cronos, per exemple. Són novel·laces de ciència-ficció, si t'agradarà la ciència-ficció, i només estan en català. No? Sí. Està, és interessant sí,
0: això. Sí, que, jo crec que l'any passat una cosa que es deia molt al, al, al fandom i al Twitter, és que no hi havia obres d'autors catalans, o que no hi havia prou espai per autors catalans, i crec que aquest any ja s'ha vist que, que això doncs, sí. no és així. Bé, bueno, s'ha demostrat que, que pot haver interès també pels autors catalans, i crec que també és molt important aquest aspecte.
1: Molt bé, doncs, si us sembla, ara sí que donarem per tancat el, el programa. Us deixem esperant el Cometa fins al proper episodi. Ja hem dit al principi que nosaltres ens morim de ganes de que arribi el Cometa, però que ens doni una mica de temps també a fer uns quants podcasts seguits. I us deixarem amb les recomanacions que ens ha enviat la Júlia Baena, de Fantàstic Juvenil, i, i amb la seva amb les seves consideracions de quines són les millors novel·les de literatura fantàstica juvenil que han aparegut durant el 2022 i ja aneu apuntant que fantàstic juvenil no vol dir que no ho puguem llegir els adults, ja, ja ho sabeu, jo sóc un gran lector de juvenil i crec que hi ha grans novel·les, um, però a més a més, si teniu adolescents per casa als quals regalar-li llibres i amb els quals ser pesats, doncs apunteu-vos aquests títols. I fins al mes vinent!
6: Comencem les recomanacions de novel·la juvenil fantàstica en català amb Cendra, història d'una nena i del seu monstre. És una història de fantasia màgica amb tins realistes escrita per Jonathan Auxier i publicada per Blackie Books. Està ambientada a Londres victorià i ens explica la història d'amistat entre una nena que es diu Nannes Parro, que és una nena òrfana que nadeix a Xamanelles, i un golem de cendra. En alguns punts recorda clàssics de la literatura com l'Oliver Twix de Charles Dickens, especialment per tot allò que fa a la, a la crítica social del treball infantil a través de la mirada d'un protagonista orfa. I els punts forts de la novel·la eh, serien la personalitat de la protagonista i la presència del golem, que és una figura fantàstica que potser molts nois i noies doncs, no coneixen. Pot enganxar molt a partir dels 10 anys anys aproximadament també per aquesta franja d'edat, pels joves lectors amants d'una fantasia amb, amb més acció el gènere principal seria l'aventura tenim Pony, que és una novel·la escrita per R.J. Palacio, eh, que és una autora coneguda sobretot per la novel·la Wonder i està publicada per la Campana Una avís important, aquesta novel·la no té res a veure amb Wonder ens explica la història d'en Silas, que és un nen amb un amic invisible, que es veu separat del seu pare i emprèn un perillós viatge a través de terres indòmites dels Estats Units per poder-lo trobar no puc parlar de la part fantàstica sense fer spoiler, però si sí us puc dir que és una història que atrapa molt, amb una estructura d'aventura clàssica, eh, molt ben desenvolupada i molt ben escrita, amb un ritme molt fluid que facilita la lectura a aquells lectors menys abasats. Un altre llibre que destaca per un contingut molt interessant i un ritme molt bo és Els viatgers de somnis. Està escrit per Marina Tena Tena i publicat per La Galera. Ens explica les aventures d'un grup d'amics que poden viatjar dins dels somnis i es veuen atrapats dins d'un mal son on tot sembla ben real. Eh, bons personatges, bona fantasia, bona narració. Eh, trobem també elements realistes que remeten a la, a la vida diària de l'Institut. Enganxa moltíssim i és un molt bon llibre per nois i noies que es volen iniciar en el gènere fantàstic. En la mateixa línia de fantasia màgica pels adolescents més petits, és a dir, a partir de cicle superior de primària o primer d'ESO, uns 10-12 anys, tenim també La casa a la mar més blava, escrita per TJ Clun i publicada per Fan és una novel·la amb un ritme més pausat, que ens explica com en Linus Baker, funcionari que viu una vida molt avorrida treballant al departament a càrrec de la joventut màgica, es veu forçat a viatjar fins a un illa on hi ha un orfenat amb infants màgics i descobreix el secret que s'hi amaga. Està carregada d'humor i de tendresa i es destaca per una cura de caracterització dels personatges i, com és habitual en l'obra de l'autor, amb protagonistes LGBT, fantasia, amistat, amor i humor. En el mateix registre de fantasia i humor trobem la reedició del clàssic al castell ambulant, per part d'Indòmita, que és el nou segell juvenil de Raig Ver. Uh, està escrita per Diana Wynne Jones i és una obra multipremiada i portada al cinema per Estudis Ghibli. Segur que molts, de fet, ho són el títol. En realitat és la primera obra d'una trilogia, tot i que aquesta primera part és bastant autoconclusiva. Ens explica la història de la Sophie, que és la més gran de les germanes Hatter, que treballa a la botiga de barrets de la família. I quan la bruixa de l'Armot li llença un malefici, la Sophie haurà de demanar ajuda a l'estrany Mac Hall, que viu a un castell ambulant. Tota la trama està esquitxada a sentit de l'humor, en alguns moments molt subtil i en d'altres molt descarat i, i absurd, que recorden el millor de Rip Pratchett. En algun tram sí que és cert que el ritme se i pot resultar un repte als actors menys basats. però crec que conèixer el destí de la Sofí i dels habitants del castell és un al·licient més que suficient per mantenir l'atenció. Per a adolescents una miqueta més grans, potser a partir de 14 anys, eh, tot i que això és només una orientació i depèn de cada persona i del seu bagatge lector, l'actor, us recomano Mascota, també editat per Indòmita i escrit per Akoeke Emesi. Crec que no és un llibre fàcil ni per tots els gustos, especialment pel que fa al ritme, però també crec que està molt ben escrit i jo estic segura que tindrà els seus lectors, especialment per aquells que gaudeixen amb un estil més poètic i metafòric. Ens explica la història de la Jam, que és una noia trans que viu com un temible ésser fantàstic pintat per la seva mare es fa de carn amb la missió de caçar monstres de veritat, d'aquells que no ho semblen però ho són. I acabem amb una altra recomanació pels adolescents més grans, Gossos salvatges, que és una distopia escrita per la catalana Georgina Dalmau i publicada per Fanbooks. És una història dura i descarnada, que ens explica com en un planeta Terra destruït pels humans, la jove Duna i els seus amics intenten sobreviure. La Duna descobreix que el seu germà Bassó no és mort, com ella pensava, però ara forma part d'una perillosa banda de lladres i assassins. És una novel·la breu on la dificultat no rau en la complexitat literària ni en l'extensió, sinó que és un relat eh, bastant dur emocionalment. Per tant, eh, ja ho sabeu, per adolescents una miqueta més grans. I ja per adolescents majors de 15 o 16 anys, o, o lectors més joves però amb més experiència lectora, recomanem tots els llibres de Terry Pratchett, que edita mai més llibres, especialment Bons abranys, que és un clàssic escrit amb, amb Neil Gaiman. Uh, destaquem també còmic per joves en català, com Emma de Monstre, de Talia Duton, també publicat per Mai Més. I destaquem també l'èxit d'alguns mangas en català, com Guardian de la nit o Tokyo Revengers. També de Gaiman trobem reeditat per Obscura el clàssic Neverwhere. I també eh, de la mateixa editorial eh, trobem publicat L'hereu de la mort, que és una novel·la fantàstica escrita per l'andorrà al Font. Com en les novel·les anteriors citades, a partir de 15 o 16 anys no serien estrictament juvenils, però sempre hi haurà lectors avançats que les poden llegir perfectament. Aquest any 2022 hem trobat a faltar bona ciència-ficció en català per joves. Alguna distopia, alguna eucronia, alguna espais òpera, però amb molt poca quantitat i qualitat. I el mateix podríem dir del terror, que en castellà encara es troba alguna cosa, però en català ben poc. I s'opta perquè és un gènere apreciat per molts adolescents. Així que creuem els dits i veiem què
2: ens porta aquest nou any 2023. Adeu!